0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede.
1: Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
2: Um país dividido em um momento que clama por união. O Brasil já deu provas suficientes de que a crise não é só de saúde. Nós né? estamos acompanhando aí prefeitos e governadores de um lado, presidente do outro. Inclusive, neste fim de semana passado, o presidente da República retweetando um vídeo uh, de um comunicador de televisão fazendo ataques ao governador de Pernambuco no que diz respeito às verbas públicas utilizadas para o combate à pandemia, levantando suspeitas do governador de Pernambuco. Bom, vamos ter nessa conversa três Políticos experientes, três pessoas que passaram por cargos no Executivo Federal, três ex-ministros, Raul, Raul Jugman, que foi ministro da Segurança Pública e também da Defesa, Roberto Freire foi ministro também da Cultura, Gustavo Krause, ministro da Fazenda. Muita experiência para a gente tentar entender e até buscar soluções para o que está passando o nosso país neste momento. Vamos saber como é que estão nossos convidados? Bom dia! Ex-ministro Gustavo Kraus, tudo bem com o senhor?
0: Ah, tudo bem. Por enquanto, eu vou usando a habilidade residual de ponta direita para driblar o vírus. Eu estou driblando o vírus por enquanto. Muito bem. E sobrevivendo.
2: <risos> Ex-ministro Roberto Freire, tudo bem com o senhor?
1: Bom, eu já dei o primeiro grande drible que eu fui vacinado, né? Ah, só ainda so... é, é, mas só na primeira dose. É. Ah, eu já é. a segunda.
2: É. É. Tem que ter é, calma, viu?
1: Ainda a segunda. Né? É, mas estamos aí, estamos sobrevivendo. É, Infelizmente, isso. muitos brasileiros não estão conseguindo. E aí, me permita logo dizer, para abrir na política, né? Infelizmente, temos também um vírus na presidência que não consegue... <risos> combater o
2: vírus do coronavírus. Uhum. Ex-ministro Raul Jungmann, tudo bem com o senhor? Tudo
3: mais ou menos, né? ninguém pode dizer que na situação atual que nós estamos vivendo, as coisas estão bem, uhum. certo? mesmo para aqueles que, como nós, até aqui, estamos livres desse vírus. Mas eu queria só fazer um destaque na apresentação. Você falou corretamente que todos três somos ex-ministros, mas um único ministro extraordinário duas vezes sou eu. Portanto, uhum. os demais são ordinários. Eu queria chamar a atenção nessa diferença que temos entre nós. Eu queria calar uhum. diante desse fato. Eu fui ministro extraordinário da reforma agrária e também da segurança pública. Os demais são os demais. Meu bom
1: dia a geral e aos ouvintes. Uhum. É porque aí foi em coisas mais
0: permanentes, né, Raul? Uhum. <risos> é, aí tem uma tem uma historinha para contar.
2: Uhum. Uma historinha
0: para contar. Pois não. Quando eu cheguei para o presidente Fernando, Henrique despachar: "Esse presidente tem um amigo seu que eu não sei que tem uma dimensão maior do que tudo. Eu converso com ele. Eu não sou capaz de convencê-lo para ele presidir o IBAMA. Encheu aí." E vocês lá não vive se atracando, você é liberal, ele é comunista, eu digo nada, são meus amigos, não tem problema nenhum. E Roberto Freire não, não foi, não era líder, do, de, 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 Itamar líder Itamar. de Itamar, eu não era ministro. Mas lá, a gente, lá, Arente Arenga, por aqui, tem, não tem problema nenhum. Aí, ele agora, né? Ele agora passa na cara da gente que é ministro é, é, é. extraordinário, tá vendo? Ele era, eu, eu disse, não tem nada a ver. São meus amigos e e, 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 são, e outra coisa, eu disse, são pessoas republicanas, a vida absolutamente limpa. E eu faço questão de, de dizer isso porque isso é uma expressão da verdade que Raul tinha algumas dúvidas de para onde eu digo, eu vamos junto. Daí aí, aí a gente se depois a gente vê o que deu. Aí deu nisso, né? Eu ministro não sei quantas vezes e, e outra coisa, não se engane não viu, essa, essa terceira via pode ter um, 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 um Jungmann aí pela frente
2: hum, bom eu, assunto eu, eu, eu
0: também quero contar uma historinha
3: eu também quero contar uma historinha posso?
2: pode, fica à vontade pode, pode claro
3: então vamos lá, belo dia Roberto Freire Fazia aniversário. Aliás, Byron Sarinho, nosso querido, saudoso, inesquecível, Byron Sarinho, fazia aniversário. E aí ele, às tantas né, do aniversário dele, ele liga para Roberto Freire, profundamente zangado. Roberto atende, ele diz: Roberto, você não vai me dar um feliz aniversário? Por que, Bairro? Porque Gustavo Kraus e Marco Maciel já me deram parabéns. <risos> todo ano ele me deu parabéns. E você não lembra do meu aniversário? Você que é o presidente
1: do meu partido. <risos> Mas o, o, aí, deixa eu falar, você falou aí em bairro, é, e de vez em quando ele me vem à memória. Realmente, muito amigo. Eu estava tô... lembrando, estava lembrando, agora, no dia 3 de abril, que aí o Recife acompanhou aí, é, a barbaridade que fizeram com o Gregório Bezerra. E eu estava me lembrando que, naquela época, eu, estudante de Direito, bairro também, nós trabalhávamos num escritório de advocacia, que advogavam para trabalhadores rurais. Era o início ali da, das juntas de conciliação e julgamento da, da Justiça do Trabalho no interior, na zona da mata ali da agroindústria brasileira é pernambucano, foi bem, me lembrei de, de, de Bairro é, e com muita saudade e você aí lembra Bairro outra vez, realmente é uma pessoa que ficou marcada e eu lembro aí uma historinha que ele foi candidato a vereador e Gustavo Krause também era candidato a governador e uma, um dos momentos importantes daquela campanha foi um debate que a, a gente promoveu exatamente Gustavo Krause e Bairro Sarinho. É um debate de alto nível, evidente. E foi ótimo, eu acredito, que para ambos e para o Recife, que ambos
0: se elegeram. Você sabe, Roberto, que se isso foi uma das coisas que mais me, me chocou, até do ponto de vista de visão de mundo, foi aquele fenômeno de Bairro. Eu ia saindo do dentista e quando eu soube, eu fui, tive um impacto brutal, porque nós nos demos muito bem na Câmara e é. eu eu saí e escrevi um artigo que estão aí não tem um livrinho meu chamado Camarada um Byron é. Camarada Olha, Byron
1: agora você sabia que aquilo dali era uma coisa filosófica era programada, era. programada. Era. E ele ele tinha durante muito tempo ele Raul deve ter recebido ele um ano antes ele mandou para alguns amigos uma carta de que o nome era Na Beira da Cova.
0: O pé da cova. É, o pé da cova. Então eu, que é, ele falava
1: isso. É, e eu muitas vezes discutia, porque ele falava até que o, o, o genro e a filha de, de Max tinham uma ideia do que o suicídio como um ato de vontade, da maior liberdade do ser humano. Então ele lia li esse livro, e falava e conversava. E eu nunca pensei que. Aquilo fosse realizar Porque ele era um cara que tinha vida <risos> Mas não, era uma coisa Foi, foi realmente uma, uma tragédia é, Para os amigos e tudo isso foi. Mas é, 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 para quem o conhecia é, A gente teve que é, é, aceitar Porque era de livre e espontânea vontade Que ele pensava que afinal concretizou muito
2: bem. Gostei, gostei da conversa inicial, viu doutor Gustavo? Eu estou até lembrando aqui, como o senhor já conhece o programa, que a gente poderia marcar uma conversa dessa, quando for possível, fazer presencial no Mesa de Bar para a gente contar essas histórias, essas curiosidades. Meu, meu ah. acho. Entendeu? Sim, meu mas acho. isso está é.
1: isso marcado, então,
2: vamos lá, <risos> vamos lá. Vamos, vamos lá. ter
1: que aguentar charuto de. de... <risos> <risos> Gustavo, gosta de charuto também, né? <risos> mas deixa eu saber não, aqui de tem, Raul coisa, Jogma aí, tá? tem coisa é.
3: muito tem coisa muito mais difícil de aguentar
1: que é Timbu, aguentar o viúro, nós, <risos> é. o rapaz, deixa é essa conversa poder. pra lá rapaz, olha, o esporte tá tão bem superior, tá, tá em outro patamar, como aquele do, do Flamengo disse, né e eu não tenho nenhum problema até porque quando a gente tá longe, viu Gustavo é, é eu a gente tô torce muito Pernambuco tempo. É. Ah, não tenha dúvida, eu não Nosso tenho nenhum pro problema do Náutico, eu fiquei preocupado do Náutico cair para D, preocupado porque o Santa Cruz não saiu de lá, e o é. esporte agora né, essa é. vergonha na Copa do Brasil e na Copa do Norte. É
0: isso mesmo, eu <risos> dizia a mesma coisa.
2: Mas vamos Fora lá. Olha
0: daqui, é. acabou.
2: Ex-ministro Raul Jugman pela experiência, pelo o trânsito que o senhor tem, pela área militar no Brasil, a gente já pode dar por ah, fim dada a crise estabelecida entre o Palácio do Planalto e as Forças Armadas?
1: Veja bem,
3: é, olha só, eu acho que essa crise, ela teve um final, esta, especificamente a última, que foi importantíssimo para a democracia no Brasil, porque o presidente da República quis constranger, aliás, vinha tentando há bastante tempo constranger as Forças Armadas a que endossassem as suas ações, que obviamente não são passíveis de endosso, muito menos de instituições nacionais e regulares como são as Forças Armadas. Então, o que houve? O presidente da República resolveu fazer uma intervenção Destituindo a cúpula das forças armadas E o ministro da defesa Sem qualquer motivo Eu pergunto ao Gustavo, pergunto ao Roberto Se eles viram, sabem Ou tiveram, ou especulam Algum motivo para a demissão De três comandantes militares Marinha, exército, aeronáutica e defesa Porque eu até agora não encontrei Nenhum, salvo uma intervenção Política, porque as forças armadas
2: Oi, então aproveitando Já que o Gustavo foi
3: apoiando em ações de governo e ações equivocadas. Alô?
2: Pois não, então, pode, pode ó, concluir.
3: Estamos, ouvindo, estamos vendo, estamos vendo. Então, essa foi a razão. E por quê? Porque as Forças Armadas, que eu chamei inclusive o dia 30 de março, o dia do FICO, FICO com a Ponte, ou ficamos com a Constituição, com a democracia, e no papel de instituições de Estado. Então, isso foi um marco. E o presidente da República se isolou ainda mais do que já se encontra. E nós podemos dizer agora com absoluto, eu sempre tenho dito isso, de que as Forças Armadas estão indisponíveis para qualquer aventura autoritária, para qualquer ruptura constitucional ou para romper com a democracia. ok Então esse é o saldo. Agora, evidentemente que o presidente da República poderá intentar refazer o que ele não conseguiu mas eu concluo dizendo que ele não vai conseguir as forças armadas por atos e gestos e palavras deixaram absolutamente claro, não são quando o presidente da república diz o meu exército, ele comete uma impropriedade porque quem pode dizê-lo é o rei, é a coroa porque a coroa, um regime monárquico é o estado, mas na república as forças armadas pertencem à nação elas estão a serviço do povo brasileiro e de nenhum presidente. Ainda mais um presidente que desdenha da, da, da pandemia e que é responsável hoje por mais de 300 mil mortes, por não coordenar, por não articular e não dispor dos meios que são necessários para evitar essa tragédia.
2: Gustavo Krause. Bom, oh, é, eu, é, é, eu
0: acho que Raul é, fala com muita autoridade. Acho que o presidente quis enquadrar e levou uma enquadrada. Eu acho que ele mexeu de maneira muito... É, eu diria de maneira muito... É, brutal. Né? Mexeu numa coisa muito delicada. E, agora, eu não, eu não estranho isso, porque isso, para mim, faz parte de toda uma estratégia. É, se você fizer uma leitura né, do presidente, apesar dele ser tosco, etc., é muito importante que se veja o que está por trás disso. Está por trás disso uma ideologia, uma ideologia que não chegou ainda aos livros, que se chama tradicionalismo. É uma, é, é uma, é uma ideologia esotérica, maluca, entendeu? pensada por um italiano e, e, e por um francês, são chamados de Eguenon e outros, e que alimentam, alimentam Steve Bannon, Olavo de Carvalho, Alexandre Duxi. E esses caras têm na cabeça o seguinte, tem uma raça superior, uma raça ariana, é, o mundo vive cercado de teorias conspiratórias, comunismo, etc., etc., tem uma, 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 um conteúdo escatológico religioso e eles conseguiram o Ernesto Araújo eles são, são é, é, discípulos dessa visão chamada tradicionalismo com tema aújo, tem nada a ver com tradição nem com o conservadorismo clássico, mas eles estão sendo guiados por isso, o presidente não sabe não, mas faz exatamente o que eles dizem, o que eles querem o antiglobalismo, o supremacismo racial, o autoritarismo. O, o Alexander Duxer é o, é o, é o ideólogo do, do Putin. O, o, o daqui é o Alavo de Carvalho. O Steve Bannon conseguiu numa brilhante, é, 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 trágica, porém brilhante campanha, eleger o, 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 o presidente Trump. Então, só para concluir, eu quero dizer que é preciso tomar cuidado, é preciso prestar atenção. Não é? Eles não fazem só por maluquice, não. Fazem de caso pensado. E é uma coisa para além do fascismo. Para além do fascismo. Quer dizer, o tradicionalismo com T maiúsculo é uma ideologia que ocupa as franjas da extrema direita no mundo hoje. E ela cresceu em quase todos os países do mundo, mesmo os países de tradição democrática. Então, é preciso que não se veja apenas uma crise isolada, mas uma ação consertada em levar o país para uma autocracia populista de direita. Uhum. Essa é a minha visão.
2: Ministro Roberto Freire, para a gente fechar esse bloco com esse assunto, por favor.
0: Olha, eu acho que
1: tem pouca coisa a dizer, talvez, é só certa complementação e de uma preocupação que... É, até tanto Raul quanto Gustavo Krause apresentaram. Primeiro é que se falhou a tentativa de Bolsonaro de transformar as Forças Armadas na sua guarda pretoriana, não devemos imaginar que já superamos o problema, até porque ele, mesmo não buscando a guarda pretoriana, ele está tentando construí-la. É, agora, com os suboficiais, com as forças policiais, nós já estamos sabendo, e a própria imprensa já anunciou, é que ele busca é, criar, inclusive, a indisciplina dentro das próprias Forças Armadas e a indisciplina nacional, é, buscando atritar as forças policiais com os governadores, contra os governadores, então não vamos ficar imaginando que apesar da sua derrota nesse episódio é, isso encerrou não, não encerrou e, e eu fico me, me, me patrulhando um pouco porque eu não quero desconfiar das forças armadas embora a história brasileira não seja de grande é, expectativa quanto a, a passividade dela quando mobilizada por forças políticas da sociedade e nós temos aí é, o presidente da república nitidamente numa escalada golpista que se isso se oferecer ele faz até porque esse tradicionalismo que é, Gustavo Krause brilhantemente até colocou isso vem sendo discutido no mundo isso se articulou com o que nos Estados Unidos chamam alt-hype ou Exatamente. Seja, a alto, Exatamente. alto direito. Então, esses intelectuais, é, intelectuais de meia tigela, mas são intelectuais, pelo menos para eles, buscam todo esse, esse retorno a um passado que para eles é idílico, vinculado à religião, a um Deus que supre tudo, cavaleiros templários. Né? Mas o, 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 o grave disso daí é de que isso vem em cima do medo. O medo que a sociedade sente da mudança, que não sabe bem o que é o futuro. E isso, em todos esses momentos disruptivos da história nós estamos vivendo agora... Exatamente isso Uma disputa grande pela hegemonia Do ponto de vista econômico Mundial entre Estados Unidos E a China Sem, ainda bem Sem uma guerra fria E tendo como base do equilíbrio Do terror na época Da União Soviética e Estados Unidos Isso ainda bem que não está nisso Porque é dentro de um sistema econômico Único, não é um confronto De organizações sociais Então isso ajuda que nós possamos ser vencedores porque o mundo globalizado não vai parar por conta do medo desses tradicionalistas, desses extremistas de direita é isso que é o grande debate grande uma oportunidade que nós tivemos para derrotar toda essa movimentação foi a vitória do Biden, na principal economia do mundo, aquela foi uma vitória importantíssima, que derrotou um dos principais líderes e, 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 e presidente da maior potência econômica. Aquilo era perigoso. É, o Brasil, hoje relevante, e um presidente da República incapaz de entender isso, embora seja um grande instrumento, e disse bem também Krause, é tosco, é, é um com incapacidade de entender isso que nós estamos falando. Mas ele serviu é, de instrumento e está aí ainda servindo. Vamos, vamos aguardar que em 2022 a gente o derrote, se antes não fizermos o impeachment dele, que já o fez por merecer.
2: Um assunto que fez parte das discussões políticas neste fim de semana, e discussões ásperas inclusive, foi o fato de o presidente Jair Bolsonaro reproduzir na própria conta, no Twitter, um vídeo em que o apresentador de TV Siqueira Júnior faz críticas ao governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Uh, o, o comunicador, o apresentador, diz o seguinte, Paulo Câmara, esse dinheiro não é teu, é para salvar vidas. Ele diz, senhores governadores, criem vergonha na cara, digam ao povo quanto receberam para cuidar das vidas e não tomar essas vidas, não matar as pessoas. Fecha aspas, foi o que disse o apresentador. Bom, eu queria saber da opinião do ex-governador Gustavo Krause em relação a esse assunto, porque me parece, doutor Gustavo, uh, o comunicador, um apresentador de televisão, fazer uma crítica a qualquer a, agente público, a qualquer ator político, é uma coisa. Outra coisa é o presidente da República utilizar seu canal pessoal de comunicação e reproduzir essa crítica. O que é que o senhor diz?
0: Bom, essa continua sendo a manobra estratégica do presidente. A manobra estratégica é dividir, é criar o conflito, é criar o confronto. É... Existe uma, uma, uma análise que pode ser até questionável e é questionável de, de, um, de um estudioso, de um dos inventores do Brasil, né, ao lado de tanta gente como Joaquim Nabuco, como Gilberto Freire, como Celso Furtado, como é, é, é Fernando Henrique, todos esses, que ele diz que o, o, as mudanças no Brasil se deram através de reformas e conciliação. É, e aí um, 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 Zé Honório Rodrigues escritou um escritor com um, um, uma, uma derivação à esquerda Então, é, o Brasil sempre buscou E sempre conseguiu alcançar E nós já vivemos, nós três aqui Nós já vivemos momentos dificílimos Nós vivemos um, um momento chamado A década perdida de 80 Que não foi perdida em nada Ela foi perdida economicamente E, e nós ganhamos em 1980, politicamente, quer dizer, o Brasil se reencontrou em torno de um, de um, consensualmente, em torno de um pilar das civilizações, que foi a democracia. Depois, num grande consenso, nós chegamos ao fim de uma coisa que parecia infindável, que era a inflação. E estamos, estávamos atrás de um consenso que estava meio caminho dado, que era encontrar uma bolsa... Eu diria é uma, uma, não, é, não é Bolsa Família não é, bolsa, não é renda mínima É uma Bolsa Sobrevivência É um direito universal Nós íamos nessa direção Consensualmente Estou dizendo que esse é o melhor meio Para se gerir uma nação Porque alguns preferem Os meios revolucionários Hoje caiu um tanto quanto de moda Então, isso não é feito Como um despropósito Isso não é um despropósito Quer dizer, uma das coisas mais engenhosas que o Brasil conseguiu foi manter a unidade na diversidade. Quer dizer, é, uma, é um país não é? federativo não é? e que é, pelo tamanho que tem, e que, mas que isso manteve uma unidade, não aconteceu com a América Espanhola. Então, é, você provocar uma, um fracionamento e não ter. Esse era o um momento, vou concluir. Esse era o um momento para você afirmar uma grande liderança nacional. O presidente da República sentado na, na cabeceira do mesa com todos os governadores e dizendo, e depois com os prefeitos: nós temos um inimigo comum que se chama o, o vírus. Era o, o salto para o estadista. Não, não dá para esperar isso. E também nós não podemos cair no erro de subestimar nós não podemos subestimar esse é um dos equívocos que se tem quando se trata com o populismo é uma certa subestimação do ator político, não dá para subestimar isso foi devidamente pensado foi criado para segunda-feira acontecer isso começar esse jogo de novo
2: uhum. é. Ex-ministro Raul Júlio, qual o entendimento seu tem para esse momento em que, como apontou o ex-ministro Gustavo Krause, decisão né, no país? De um lado, e até a gente citou na chamada do programa também hoje, de um lado prefeitos e governadores tentando fazer o que podem para conter a pandemia, para salvar vidas. Do outro lado, o presidente da República, que ora, dá sinalizações muito curtas, inclusive, de que vai, de fato, trabalhar... Ah, ah, em união com os governadores mas de repente surge ali um outro evento no Palácio do Planalto já adotando posturas ah, ah, divergentes, ou seja, sem usar máscara, sem fazer apologia à vacina, pelo contrário fazendo uma apologia contrária à vacina como é que o senhor avalia esse momento?
3: Eu avalio como um desastre e avalio também como um profundo desrespeito à tragédia humana humanitária ao drama pessoal, individual e de todos. Todos, inclusive, não me refiro aqui, evidentemente, que aqueles que perderam, parentes e amigos. E, afinal, quem de nós aqui não perdeu? Não digo um parente. Espero que não tenha ocorrido isso. Roberto e Gustavo e aqueles que nos ouvem também. Mas que não perdeu um amigo? Eu agora mesmo acabei de receber uma notícia. Não vou dar o nome porque... Bom, mas eu recebo isso todo dia. Todo dia eu estou recebendo um nome, que, uma amizade, um afeto, uma pessoa às vezes mais próxima, um pouco mais distante. Todo dia nós somos impactados por isso. E nesse momento, o senhor presidente da República, que no presidencialismo brasileiro, cabe exatamente ser é, é, o líder desse processo de união, de unidade nacional, que é necessário. E os que estão aqui, os que estão comigo... E democratas, republicanos que me orgulham, aliás dos melhores é, é, homens públicos contemporâneos que Pernambuco produziu, que é Roberto que é Gustavo tá certo? É, numa hora dessa ele, eu tenho certeza que eles, independentemente das posições deles, se chamados à é, unidade, ao trabalho conjunto, coordenado em respeito à vida que é o bem maior que a gente tem que preservar eles estariam, como eu, inteiramente, independentemente das nossas visões a respeito do Bolsonaro, que são negativas, não resta dúvida disso. Mas diante da urgência, da premência, da dimensão da vida, quem iria negar apoio, suporte ao presidente da República? Fosse ele qual fosse? Nenhum de nós, nenhum de nós, pela nossa história, trajetória, biografia. E ver um presidente se indispor com um governador a essa altura, que está a braços com dificuldade, com outros governadores, com prefeitos, que está lutando por isso, que está procurando encontrar saídas para esse processo, é simplesmente desesperador. Dá um profundo desânimo, uma indignação que vem junto, um sentimento uhum. de, de, de indignação que tem que ser transformada em ação. Isto não pode prosseguir, não pode continuar. Isto é amoral, isso é anti-aético, isso é anti-vida, que são os valores que nos unem, os que aqui estão, os que nos ouvem, e você também que está promovendo isso aí, que aí está. É lamentável, não tenho palavras para descrever o que, que é uma hora dessa, um momento desse, você ficar envolvido em disputas políticas. Ora, a única disputa que nós temos que trazer agora, que fazer agora, é contra a morte. É pela vida e nada, absolutamente nada, deve nos desviar disso. E o senhor presidente falece nessa hora e demonstra a sua incapacidade de exercer o que é o papel esperado pelo Supremo Mandatário da Nação. Uhum. Trágico, lamentável,
2: é isso. Deixa eu saber também do ex-ministro Roberto Freire, porque o doutor Gustavo tocou num ponto importante, uh, que seria a possibilidade... Uh, posta agora de surgimento de um estadista, e eu também não consigo entender essa questão, doutor Roberto, porque, de fato, uh, o momento é altamente propício para o surgimento de um líder, mas o presidente da república despreza essa possibilidade ao partir para o confronto, ao optar pelo confronto, é algo simplesmente do ponto de vista político, inclusive, inacreditável, doutor Roberto.
1: Olha, é, líderes já surgiram, né, eu posso dizer a você que a ampla maioria dos governadores exerceram esse papel. Alguns prefeitos, vamos, vamos ressaltar, sem dúvida alguma, não tem nenhuma relação política maior, mas se não fosse o governador de São Paulo, nós estaríamos hoje numa situação ainda mais dramática, porque nós só temos vacina no Brasil... Exatamente porque teve essa iniciativa do Dória junto com o Butantan, buscar uma, uma cooperação e assinar contrato com o um laboratório chinês para podermos ter, ter o início de um, de um processo de produção de vacinas no Brasil. A partir daí, o governo se mexeu, né, porque sua politização indicava que tinha que fazer, assinou um contrato com a Oxford, e a Fiocruz, mas assim mesmo com sem maior consistência, porque até o momento nós estamos com uma, uma lentidão na produção dessas vacinas da Fiocruz, que inclusive está sendo motivo de discussão nacional, que se expliquem por que nós estamos tendo tão pouca participação da produção da, da AstraZeneca, que foi até... A a vacina que eu tomei mas que representa menos de 20% das vacinas que foram aplicadas no país e nós estamos com esse processo de lentidão total na produção, na imunização e paralisando a vacinação que é vida então isso tudo responsabilidade do senhor Jair Bolsonaro e é mais quando ele faz ati... at... 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 atitudes, toma atitudes como essa de utilizar um, 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 um apresentador de televisão e com isso transformar uma crise Glória, é, importante glútea. na Federação é, Brasileira,
0: que é seguida, tá certo?
1: o importante de salientar é o seguinte, isso é crime de responsabilidade. Você ter um presidente da República que procura a crise e o confronto com os governadores sistematicamente e ele vem fazendo isso desde o começo da pandemia quando o Supremo corretamente indicou que tratar da pandemia era algo que tinha que ser compartilhado entre os entes da Federação Brasileira municípios e estados e a Presidência da República coordenando e esse é o papel que ele devia representar e nunca representou, ao contrário, sempre foi Antagônico a qualquer Medida recomendada pela, Pelo mundo Do conhecimento na área da saúde É impressionante Contra a ciência E isto não mudou em momento algum Ele criou um comitê é, Da crise Foi para a primeira reunião Saiu, fez um discurso Exatamente contrário Daquilo que significava o comitê da crise Ele comete crime de responsabilidade E mais grave ele comete crimes comuns porque ele atenta contra a vida dos brasileiros ao assumir ações ou as suas omissões na condução e no enfrentamento da coronavírus no Brasil isso é algo vergonhoso e isso para nós é terrível e eu tenho a impressão de que se os governadores reagem e tem reagido bem tem confrontado em volta, em, em, é, retornando os confrontos, tem que começar também a nos prepararmos e isso é para, se for necessário, criar no, na, na presidência da República alguém que tenha essa capacidade de unir o povo brasileiro, as instituições no combate ao coronavírus nós não podemos ficar imaginando que vamos chegar a meio milhão de brasileiros mortos porque temos um mentecapto na presidência da República e fica é, 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 ainda reclamando quando se diz que é um genocida. Não é o genocídio como do Holocausto, de Hitler, não, mas é um genocídio de não ter cuidado que houvesse essa mortandade como está tendo no Brasil. É um governo irresponsável. E quando eu falo de impíssima, eu quero dizer que isto vai entrar na ordem do dia, se ele não tomar tempo e é difícil a gente imaginar que ele seja sensato em algum momento da sua vida. Até porque eu conheço, não teve sensatez alguma quando militar, não, tem nenhuma, não teve nenhuma sensatez como deputado por mais de 26 anos e está demonstrando que continua sem ser sensato na presidência da República.
2: Vamos tentar uh, focar esses últimos minutos do programa, no que seriam soluções para esse momento, né? Na saída do bloco anterior, Roberto Freire já citou a possibilidade de impeachment, não é a primeira vez que o ex-ministro Roberto Freire cita a questão do impeachment, a defesa do impeachment. Porém, quem é contrário à tese do impeachment, nesse momento, alega que o impeachment demandaria muita energia no momento em que devemos concentrar energia no combate ao coronavírus, e que também é um processo lento, doloroso, inclusive, não é? Uh, por outro lado, quem diz não, uh, a, a gente também não pode ficar com a situação do jeito que está, com 3, 4 ou até 5 mil pessoas morrendo por dia e aguardar até 2022 para tentar resolver o que é que vai ser feito através do voto. Qual a opinião do senhor, doutor Gustavo Krause?
0: Bom, é, essa, é, é, eu e Roberto e Raul, nós já vivemos dois impeachments, né? Isso. de fato são momentos cruciais e incomuns ao presidencialismo eu, aliás eu quero dizer que o sistema presidencialista para mim é, é, é uma, uma uma excrescência principalmente o chamado presidencialismo de colisão que eu e Raul concordamos que é presidencialismo de colisão veja bem é, essa é uma, é uma saída mas as condições objetivas vão dizendo e Roberto sabe disso. Você sabe que é, existem condições jurídicas, condições políticas, etc. O que me deixa triste é que tenhamos que canalizar nossas energias para o negativo e não para o positivo. Veja bem, eu dou um valor muito grande às palavras e vocês dão também. Notem como a palavra disputa saiu do vocabulário e entrou uma outra palavra, luta. A luta significa uma... Um confronto entre adversários onde um elimina o outro. É a não política. A disputa é uma disputa dentro de regras onde um vence o outro, o outro vence o outro e assim prossegue. Então, a primeira coisa que eu percebo no Brasil é um clima de luta, um clima de confronto dentro de famílias. Dentro de famílias. Então, eu queria, né, para não me estender muito e para que os outros também possam dar suas opiniões, eu é, é, gostaria de que a essa altura eu estivesse não é? ao invés de estar pensando é, no impeachment ou numa destruição social, que eu estivesse pensando no Brasil como um protagonismo ambiental, uma matriz energética limpa, pensando no Brasil como o grande celeiro da alimentação mundial pensando no Brasil dentro de todas as macro tendências universais para onde para onde ele tem vocação um país conectado então enfim ao invés de ser chamado eu tenho até uma, de um par nacional pelo amor de Deus de um companheiro de um parceiro internacional o Brasil tem todas essas condições tem todas essas possibilidades lamentavelmente nós estamos não é discutindo a possibilidade de em dois anos é, é, é existir a possibilidade porque está se falando não é a possibilidade de se ter um novo processo de impedimento que de qualquer forma é, nos leva a um a, a um conjunto de energias pega um conjunto de energias e joga não é joga fora ao invés de se estar usando esse conjunto de energia na direção do terceiro milênio, da economia do terceiro milênio. Olha lá, é ecologia, é meio ambiente, a questão social e a questão da governança. Aquilo que Roberto falou das, disrup das inovações disruptivas, nos adaptando a ela. Lamento muito isso.
2: Ex-ministro Raul Jugman, que teremos pela frente, quais soluções o senhor vê para o Brasil nesse momento?
3: Olha só, a pandemia, o Covid-19, é o grande acelerador da crise. Mas a pandemia, o Covid-19, é também o freio para que nós encontremos uma saída política para a crise. Ela acelera e amplifica a crise porque nós estamos diante de um total descontrole e o presidente da República que proibiu o ex-ministro último né, de comprar vacinas, é uma realidade que eu trago aqui para vocês, e que não coordena, não lidera, e que, portanto, nós estamos pagando um preço em vidas altíssimo, maior que o Brasil já pagou ao longo da sua história. Nem guerras, nem conflitos, nem nada, absolutamente nada. Nós tivemos num período como esse, e podendo chegar a esse, a esse cenário horripilante, citada aqui pelo Roberto, de 500 mil mortes, de meio milhão de mortes. Mas, ao mesmo tempo, freia uma saída política. Por quê? Porque a saída que eu vejo é aquela que foi adotada durante o impeachment do Collor e aquela que foi adotada durante o impeachment da Dilma, que é, através da mobilização social, política, do povo, você promover uma saída institucional, que é a única que nós temos, nós não temos outra. Por isso, inclusive, eu faço aqui a minha defesa, uma vez mais, do parlamentarismo. Porque também não dá. A cada cinco, dez anos, ou agora menos, dois anos, três anos, a gente está vendo impeachment. Afinal, gostemos ou não do presidente, ele teve o quê? 54, 57 milhões de votos.
0: Aliás, somos nós três parlamentaristas. Os três são todos, os parlamentaristas. Nós fizemos todos. campanha pelo parlamentarismo. parlamentarismo. Todos, todos, fizemos,
3: todos fizemos. E vamos continuar fazendo. É. Então, bem... Diante disso, eu não me posiciono Por exemplo, contra quem está propondo Impeachment, mas eu acho Dificílimo nós fazermos E também tem uma Vive um dilema que eu, eu, eu quero Dividir com vocês, quer dizer, para mim O grande centro, se nós formos dizer assim Qual é o centro tático do momento? É a pandemia É isolar o presidente cada vez mais Enfatizando a necessidade De vacinar todos os brasileiros E evitar mais mortes É isso Agora, o que nós estamos vendo é que, veja bem, eu concluo dizendo o seguinte, qual é a minha grande preocupação, Você Gustavo? Está certo? De um lado, eu tenho uma dificuldade, de é, vivendo uma pandemia, e a necessidade de concentrar todas as energias na vida, na pandemia, na redução das mortes, e no isolamento político do senhor presidente da República, não tenha uhum. dúvida. Mas o que eu percebo é que, em algum momento, a necessidade pode vencer o medo. O que, que eu quero dizer com isso? A necessidade, leia-se, fome. O povo está passando fome. Tem gente crescentemente passando fome. E o desemprego nos calcanhares. No momento em que essa necessidade for maior do que o medo, o medo da punição, o medo da bala, o medo da porrada, aí sim nós podemos ter problemas com a quebra da estabilidade social eu não sei dizer se nós estamos mais ou menos próximos, se nós estamos distantes, se isso vai acontecer e não vai, e torço para que não aconteça, espero que não aconteça, tomara que não aconteça, mas não posso simplesmente exorcizar e dizer que isso não vai acontecer. Então, eu encerro dizendo o seguinte, o que fazer? Nós é, estamos diante de, de algo que amplifica, que é o Covid, e a crise ao mesmo tempo freia, como fazer manifestação popular, eu não imagino fazer impeachment por rede, não sei, o Congresso não se reúne, o Congresso não está presencialmente é, criando a sua interlocução. Então eu digo, bom, eu não vou me posicionar contra isso, a ideia é do Roberto, mas eu vejo escassas condições de sê-lo e quero, sobretudo, dirigir todas as energias para barrar essa pandemia, barrar a morte, barrar essa atuação que vem tendo o senhor presidente da República.
2: É isso. É, então deixa eu saber aqui do defensor do impeachment, Roberto Freire, que a gente sempre ouviu dizer que não há impeachment sem povo nas ruas, e a gente não tem condição de ter povo na rua por causa da pandemia e por outro lado a gente observa também ex-ministro Roberto Freire uma certa letar letargia de todos os setores da sociedade, como se estivessem todos anestesiados é e praticamente achando a situação normal, a gente está chegando aí os estatísticos apontam que há a possibilidade de que o mês de abril uh, crave a marca de 5 mil pessoas vítimas da Covid por dia o que é que o senhor diz?
1: Olha Primeiro, é, concordar com Krause e Raul de que é, nós temos dificuldade, por conta da pandemia, de nos manifestarmos. Então, a política que já tinha mudado de endereço está sendo feita nas redes e nós não sabemos bem o, o como transformar isso, porque nas redes há uma indignação em relação à atuação do governo na pandemia, o que o defende em momentos de discussão sobre esse combate, sobre essa tragédia, ele se isola, ele fica restrito à sua bolha, que é razoavelmente grande, mas é uma minoria também muito expressiva. A maioria da sociedade brasileira rejeita o seu governo no combate à pandemia, isso sem dúvida alguma. Como é que se transforma naquilo que Raul fala de que superação do medo, superação do trauma, como fala Krause, e que para o país e para enfrentar essa pandemia é necessário, como se fôssemos um médico, uma cirurgia é, de extrema urgência. Será que chegou este momento e o impeachment é uma cirurgia? É você deter uma degradação cada vez maior do tecido social seja pela crise econômica como sempre foi e agora pela crise também sanitária então esse é um momento que eu não sei se chegou mas eu trabalho por ele porque eu estou sentindo não sei se chegará enquanto isso não chega também não vou me descuidar e continuar a luta para salvar vidas me integrar em processos defender os governadores, defender vacina para todo mundo, vacinação em massa, os prefeitos, e lutar, por exemplo, quando tentaram permitir aglomerações, e na justiça, no Supremo, para impedir. Você pode rezar em casa, não precisa, e ainda bem que as grandes lideranças religiosas no país entendem e já estão fazendo, inclusive, os seus cultos e as suas missas é, online pela, pela internet. Ou seja, é, temos que trabalhar isso. E nós temos ainda um outro trabalho, e também estamos realizando, organizar este campo democrático que não está nem no polo bolsonarista e nem numa perspectiva de trazer o populismo de esquerda que tanto mal causou o país, e tentar construir neste campo democrático um outro polo, que, se chegarmos a 2022, tenha a capacidade de derrotar esses dois populismos, a direita de Bolsonaro e a esquerda de Lula, e fazer com que o Brasil comece a pensar século XXI, buscar relevância, saber que do mundo globalizado, que globaliza também cadeias produtivas da economia, e que essa economia é a economia da sustentabilidade, da energia limpa, de uma economia que tende a, tem a ver com a inteligência artificial, com a robotização, com novas relações de trabalho sociais e novas instituições. É isso que o mundo precisa e está discutindo e o Brasil precisa fazer esse ajornamento e não ficar na mediocridade de estar discutindo a política como se vivêssemos no auge de um capitalismo industrial que teve a sua grande presença no século XX. Nós precisamos entender isso, e eu tenho a impressão de que debates como esse, quero dizer, da minha imensa satisfação de conversar com esses dois grandes pernambucanos. Eu estou longe de Pernambuco aqui nesse momento, mas junto com eles. É para mim um momento de grande satisfação, eu diria de até emoção de nos encontrarmos e agradecer a vocês por o que tem aí. Se puder, em Pisma, em Pisma, em Bolsonaro. Se não puder, derrotá-lo e derrotar o retrocesso em 2022. Bom,
2: senhores, o tempo voou, a conversa foi muito boa. Eu quero agradecer aqui, em nome do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, a presença dos ex-ministros Raul Jugman, Roberto Freire e Gustavo Krause no debate de hoje, que é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.